0: بودكاست. أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم. عندما كان شابا فضل الالتحاق بجامعة القاهرة رغم قبوله بجامعة السوربون في باريس ولكن في حياته العملية كدبلوماسي طار بعيدا وكان قريبا ومقربا من دوائر صنع القرار في الغرب. عمل في واشنطن ثم أصبح سفيرا للكويت في لندن لمدة ثلاثين عاما لقب فيها بعميد السلك الدبلوماسي لدى حكومة صاحبة الجلالة. العميد السفير خالد الدويسان في سؤال مباشر أهلا وسهلا بك معي سعاده السفير في سؤال مباشر
1: يا أهلا بي يا أهلا بك
0: ثلاثين سنة سعاده السفير أنضيتها سفيرة لدولة الكويت في بلات صاحبة الجلالة في بريطانيا وعميدا أيضا للسلك الدبلوماسي فيها اليوم السفير خالد دويسان كيف يصف هذه التجربة خلال هذه العقود وش أهم الدروس والتجارب اللي خرجت بها
1: طبعا ثلاثين عاما في بلات صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية كانت فترة طويلة لكن فترة غنية وممتعة وثرية طبعا لكن فيها المتاعب وشاهدت فيها جميع الأحوال اللي مرت فيها بريطانيا والعالم العربي أيضا وكان لنا يعني احنا أنا والسفراء العرب كان لنا دور في شرح المهمات والقضايا التي يواجهها العالم العربي وبالذات م. مجلس دول التعاون.
0: سعادة السفير أنت يعني أصبح تفضل تفضل سعادة السفير إذا كان لك إضافة. تفضل تفضل. كنت بسال إنه إنه في الفترة اللي أنت فيها أصبحت سفيراً في لندن كانت بعد تحرير الكويت في ثلاثة الأجواء الأوروبية كيف وأجواء لندن تحديداً كيف تصفها الآن في في تلك الفترة؟
1: في تلك الفترة كانت الأوضاع طبعاً وحتى الآن هي متعاطفة مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي طبعاً لهم تاريخ طويل في منطقتنا وتاريخ حديث بالعكس هم يعتقدون بأن تنمية التجارة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا قديم وعريق وممتع وزايد يعني وصل إلى 35 بليون دولار <تصفيق> والنا... بعض الناس يقولون إلى وصل إلى 45 بليون يعني مليار <تصفيق> حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا فالدور ل... الكويت يعني إذا تبيها بال كان طبعاً دور مثمر ودور معلق على الأحداث ومتصل دائماً بأصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة والحمد لله تنعم الآن بريطانيا مع الكويت ودول مجلس التعاون بعلاقات طيبة وعلاقات صريحة ومثمرة أيضاً خاصة يعني يمكن انت سمعت عنها من اول امبارح علقوا على قضية الفيزا بين دول مجلس التعاون وبريطانيا في 23 وعشرين، بحيث يسهل للمواطنين مجلس التعاون التواجد في بريطانيا في فترة لا تستغرق في اخراج الفيزا أكثر من ثلاث أو أربع دقائق <تصفيق> مع الصرف اللي راح يكون أقل ولا شك بأن هذا العمل عمل كبير وعمل مثمر خاصة محبة دول مجلس التعاون إلى بريطانيا
0: أرجع لك لهذا الموضوع موضوع الفيزا وأيضا يعني في دول الخليج الفيزا البريطاني لكن أنا ودي أسألك يعني عن العلاقه او المهمه الدبلوماسيه اللي كانت لخلد الدويسان كسفير الكويت في تلك الفتره بعد بعد حرب التحرير ماذا كانت تحديدا؟
1: طبعا كانت فتره دائما نسعى فيها هما متعاطفين مع دوله الكويت في قضاياها ومعجبين بطريقه اطفاء الابار و وهم مسرورين أيضاً من تلقائية واندفاع دولة الكويت في شرح القضايا المهمة للسياسة البريطانية كما تعرف أن السياسة البريطانية هي سياسة عريقة وقديمة في المنطقة وهي لها أذان يعني بريطانيا تعتبر هي أكبر تجمع دبلوماسي في العالم بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة فهذا يعطيها فرصة بأن تكون في نوع من التعاطف والقوة أيام المقبور صدام حسين فهذا سبب تواجدي الفترة هذه الطويلة في بريطانيا قبل أصير عميد عد عشر سنوات وكانت قضية العراق هي القضية الأولى بالنسبة لنا. فكانت الجيوش البريطانية موجودة في الكويت بالإضافة إلى الجيوش الأمريكية وكان المقبور له صدام حسين يحاول أن هو يستخرج أو يخرج من هذه الورطة. فكانت فترة ممتعة مثمرة كتبت عنها الكثير وتواصلت فيها مع المسؤولين في بريطانيا ومع المسؤولين في الكويت بهذا الخصوص
0: السفير أه هل تغيرت علاقة بريطانيا بدول الخليج قبل أو ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي هل كانت العلاقة ذات صيغة معينة ثم تغيرت أو اختلفت بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
1: بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يطلق عليه بريكسيت الآن م. في بريطانيا وفي الاتحاد الأوروبي ظلت العلاقة متطورة بالعكس يعني زادت العلاقة تخلصت بريطانيا مثلا
0: من بعض معين.
1: القرارات في بروكسل ورجعت إلى نفسها يعني هي تتعامل معنا كدولة تجاه دولة الكويت ودول مجلس التعاون فنتيجه لتاريخها ونتيجه لوضعها فبالتالي بريطانيا زادت من علاقتها مع دول الخليج يعني بوريس جونسون رئيس الوزراء ذكر في افتتاحيه البرلمان هذه السنه ان دول ان بريطانيا ستزيد من علاقاتها التجاريه مع دول الخليج وهذا طبعا يـ يـ ينضبط على او على العلاقات الاجتماعيه وعلاقات الفيزا والسفر والطلبه المتواجدين في بريطانيا، كل هذا ينطبق عليهم هذا القول. فعلاقتنا قد زادت مع بريطانيا اكثر مما هي اقل. اجرك ما هي لما كانت مع الاتحاد الأوروبي
0: أنت في بداية عملك الدبلوماسي عملت في سفارة الكويت في واشنطن ساعة السفير وش الاختلاف بين العمل الدبلوماسي في العاصمة الأمريكية عاصمة القرار العالم وفي العاصمة البريطانية من وجهة
1: نظري العاصمة الأمريكية تتعامل مع العالم وكما نعرف يعني بدون ما ندخل بالتفاصيل تت... تنطلق من مصالحها الخاصة فبالتالي هم يأخذون مقولة وينسون تشرشل ليس لي أصدقاء دائمين وليس لي أعداء دائمين إنما لي مصالح دائمة أما بريطانيا فلاحظنا بأن هناك نوع من الولاء لدول مجلس التعاون دوله الكويت ودول مجلس التعاون لان هم يعتقدون بان لهم لهم الدور الكبير في تنظيم حياه دول الخليج فبالتالي لهم تعاطف كبير مع دول الخليج والملاحظ بان احنا كدول مجلس التعاون نحاول ان نبرز اخبار بريطانيا اكثر من امريكا، امريكا لها صداقات واحنا من ضمن اصدقائها. لكن الولايات المتحده الامريكيه لها مصالح ايضا تختلف م. في الشرق الاوسط. م. لها دور في القضيه العربيه الكبيره اللي نسعى الى حلها لها دور يعني خاصه ايام ترامب لما حط القدس وجزء من اسرائيل وال الاراضي السوريه ايضا من جزء من اسرائيل م. فهناك بعض المشادات وبعض العلاقات لكن علاقاتنا جيده وياها في حين البريطانيين نسعى الى نسعى الى تغيير وجهه نظرهم نسعى الى وضوح الدور الكويتي والخليجي لمجلس العموم مجلس اللوردات والمسؤولين في وزارة الخارجية وفي نعم. التجارة وفي بعض المؤسسات
0: قلت في أكثر يعني. من مناسبة بأنك معجب بشخصية وينستون تشرشل واستشهدت بمقولة معروفة ومهمة حتى تمثل ربما يعني علامة من العلامات البارزة في العلاقات الدولية وش اللي شدك لشخصية وينستون تشرشل؟
1: آه شدتني شخصية وانسون تشيرشل بأنه رجل شجاع يعني أنقذ بريطانيا من الحرب العالمية الثانية بطريقة مذهلة يعني ظل أنا أشوف مكانه جنب وزارة الخارجية يوقف ويستقبل يستقبل وأنا أقصد أنه هو يستقبلها بالطائرات الألمانية وهي تضرب بريطانيا وكان مصمما على النجاح بالإضافة إلى عندك عندما تقرأ قصة حياته تجد المصاعب التي واجهها في وصولة إلى سدة الحكم أو تعثرة بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية تعثرة في رئاسة الوزراء فوينسون تشيرش الشخصية فريدة من نوعها وحتى بوريس جونسون رئيس الوزراء كتب عنه كتاب تم اهدائي له يعني اهدائي للكتاب وكان ايضا بوريس جونسون معجب في وينسون تشرشل بطريقته و بتصوراته وهو له يعني مقوله مشهوره لونسن تشرشل بالنسبه للحياه م. بالنسبه للممات بالنسبه للاكل حتى قالوا له مره كان وياه رومل آه سوري رئيس اركان الحرب البريطانيه فقالوا له ان آه مونتغمري لا يدخن لا يشرب ينام باكرا فهو أصبح 200% صحته كاملة فما هو سبب في وجودك في هذه الصحة وأنت أكبر من مونتك أمري فقال أنا أدخن كثيرا ويدخن السيقاء وأشرب كثيرا ولا أنام إلا قليلا فعشان كذي صحتي 200% يعني هو يأخذها من ناحية المزة فهو عنده قدرة جبارة على التواصل مع الحكومات ومع الجمهور البريطاني على الرغم أنه فشل في انتخابات بعد الحرب العالمية الثانية لكنه عاد مرة ثانية حتى توفاه الله 1965 ف وينسون تشرشل شخصيه مذهله حتى في بريطانيا هني لما تسالهم وانا طبعا اشبه الشيء بالشيء يعني انا معجب في اللييدي مارغريت ثاتشر تعددتها معك في, في اكثر من مناسبه ايضا
0: ويمكن جمعت جمعتها معك زيارات يعني هي كانت تطلبك كما قلت للحضور عندها شهريا لإعلامها أو لإعلامها بالتطورات ماذا تتذكر من هذه اللقاءات مع مارغريت تاتش المرأة الحديدية
1: كثير كثير أتذكر من هذه اللقاءات أذكر مرة هذه المرأة الحديدية كانت في إحدى دول أمريكا الجنوبية فصغت وهي تتحدث مع الجمهور ف. عندما وصلت هنا كانت كان الاعلام وكانت الاوضاع قلقه عليها فرحت لها ثاني يوم يعني اتصلت في مدير مكتبه قلت له انا جاي لليدي ثاتشر اداني دقيقتين وقال لي ليدي ثاتشر بدها تشوفك اليوم او بكره فرحت لها قلت لها الحمد لله على السلامه يا سيده ثاتشر أنت يعني اقلقتينا بسقوطك قالت لي لا أنا مش مريضة أنا أكلت أكل مسموم فضحكت طبعا من الداخل أكل مسموم معناها أن هي مش مريضة هي مش عالة لكن وكلوها أكل مسموم عشان كذي سقطت على الأرض فتحس من قوة الليدي ثاتشر هي تقول لي أن تصحى الساعة أربعة الصبح وتقعد تقرأ للساعة سبعة يعني كل أخبار العالم كنت مذهول لما أزورها أنا طبعا كنت أزورها شهريا بعض الأحيان أكثر من مرة في الشهر عشان أستمع لها أنا أسمعها طبعا أوضاع الكويت أوضاع المنطقة لكن هي كانت مدرسة تتكلم عن الاوضاع في الخليج تتكلم عن الاوضاع البريطانيه وايامها كانت البوسنه والهرسك وقالت لي ان رئيس البوسنه والهرسك مثل صدام حسين هو رجل لا يفقه في العمل السياسي ولكنه مصلحه نفسه وبالضبط يعني طلع ان نفس الشخص هذا كيف يعذب شعبه وكيف لما اخذوه المحكمه الدول الدوليه يعني وتقول لي إن قالت حق دوغلاس هيرد قالت حق المسؤولين البريطانيين عن الدور اللي يقوم فيه رئيس يوغزلافيا
0: طيب أنا ودي أقف معاك على تطورات الموقف اليوم مقارنة بالعقود الماضية اللي يمر فيها العالم من تحولات سعادة السفية اليوم احنا كاننا نعيش نفس الحاله كما يقول كثير من المراقبين السياسيين. حاله استقطاب عالمي ربما هي في بدايه حدتها يعني قد تصبح اكثر حده خلال الفتره القادمه. اشبه بالحرب البارده اللي كانت خلال فتره يعني التسعينيات او بدايه التسعين. اليوم الى اي مدى دول الخليج قادرة على التعامل مع هذه الحالة سيد خالد الدويس دويسان، يعني خاصة انت مرافق لهذه المراحل ربما وفي كواليس ايضا ما كان يحدث من تطورات فيها طبعا
1: الوضع الان الوضع مقلق جدا لا تنسى ان مستوىات المعيشة ارتفعت جدا عندك أسعار الغاز والنفط نتيجة العقوبات ونتيجة الدور الروسي في أوكرانيا. إحنا الكويت ودول مجلس التعاون أعتقد. يعني الكويت كانت دولة الدول الأوائل التي استنكرت الدور الروسي. في اوكرانيا لان احنا مرينا في نفس المرحله يعني يا ما تمشون على وضعنا ولا احنا راح نضربكم وضرب اوكرانيا اوكرانيا الان بعد ثلاثة اشهر من الحرب طبعا في شبه تدمير كامل لا. اضطرت الدول الغربيه طبعا ودول اوروبا والولايات المتحده الامريكيه في مساعدتها عسكريا وماديا. هذا راح يقود الى سلسله من من الضربات المتبادله. فالله يستر ما تكون تشتعل حرب عالميه ثالثه، لان وزاره الدفاع البريطانيه اصدرت اكثر من راي حول هذا الموضوع. وقالت ان يمكن يصير في حرب عالميه ثالثه فعلى البريطانيين ان يتاهبوا لهذا
0: في مثل هذه الحاله العرب. وش اللي يطلب من الدول او الدول الحليفه سعاده السفير هل, هل هل يوجه لها السؤال او تطلب اجابه مباشره من من هذه الدول الحليفه في اي معسكر انتم اليوم احنا طبعا الدول المتعاطفه
1: مع الوضع الاوكراني والدول المتعاطفه مع الوضع الروسي، علينا ان يجتمعوا ويبتدوا ان هم السؤال الاهم، لماذا تحل هذه المسائل بالحرب وبالتدمير المنازل وضرب الامنين وضرب المدنيين؟ لماذا لا تحل هذه المشاكل على الطاوله؟ اذا كان فيها يعني فيها طريق طويل ياخذ الطريق الطويل احسن ما ياخذ الطريق القصير اللي هو تدمير البلد وتدمير سمعة روسيا وتدمير اوكرانيا وابداء علاقات متجذره من بين روسيا والدول الاخرى فعلينا ان نحن نكون حريصين ان نسعى الى <تصفيق> الى دور دور حواري وليس دور حربي
0: في اكثر من مناسبه ايضا تحذر سعاده السفير من وجود الجماعات الاسلاميه والاخوان المسلمين اللي تعتبر يعني مصدر الارهاب حسب الكثير من المراقبين في في بريطانيا <تصفيق> وفي لندن تحديدا يعني هناك دراسات تقول بأن الإخوان لهم حضور قوي في في بريطانيا وحتى شخصيات أو أشخاص كذلك مرتبطين بهذه الجماعات وعلى أداء ربما مع دول الخليج مثل هذه المواضيع كيف تناقشوها مع الحكومات البريطانية المتعة؟
1: نحن نطرح كل المواضيع التي لها صلة بعالمنا الخليجي أو العربي بكل صراحة ووضوح مع مسؤولين البريطانيين بالنسبة للإخوان حتى هم عينوا أحد السفراء الذي يتكلم العربية بطلاقة وطبعاً المعرفة وكان سفير في أهم المناطق العربية عينوا إنسان يبحث عن دور الأخوان دور الأخوان مغالى به في بريطانيا لكن دور موجود في لبنان. فاحنا دائما يعني كسفراء وكمراقبين نعلق على هذه الاشياء بان الاسلام ليس اسلام ارهابي، الاسلام معتدل. يعني انا يعني واعوذ بالله من كلمه انا كان في عضو في مجلس العموم كان يردد يعني ان دائما الدوله الاسلاميه. عن الإرهابيين عن داعش فأحنا أقنعنا الحكومة البريطانية ويانا هذا العضو أقنعناها أن تغير طريقتها وتلفظ كلمة داعش بدلا من دولة الإسلامية لأن الإسلام ليس بهذا المستوى الإسلام ليس بهذه الصورة فالحمد لله نجحنا فيها من الفين, الفين وخمسة عشر وإلى الآن والدولة والحكومة البريطانية تطلق اسم داعش على العمليات الإرهابية لكن العمليات الإرهابية حسب قول هذا الشخص إنه مبالغ فيها م. يعني ما في الأخوان موجودين لكن ما هم بالقوة اللي تصورها بعض أجهزة الإعلام
0: سريعا بعد الترجل على العمل الدبلوماسي لخالد الدويسان كسفير وكعميد للسلك الدبلوماسي حياتك القادمة لماذا ستكرسها؟ وهل ستعمل على تأليف كتاب يعني يلخص هذه التجربة لهذه العقود في العمل السياسي والدبلوماسي؟
1: طبعا بعد هذه الفترة الطويلة من العمل وصول إلى هذه السن المتأخرة أتمنى أن يعني ألقى جزء من الراحة في جنوب فرنسا أظل فترة طويلة يا سلام يعني في حدود الشهر ونص أو الشهرين إيه تنسى كل شيء بعدين والله مثل ما تفضلت هناك ضغوط علي من بعض الأخوان أني ألجأ إلى الكتابة أي. في هذه القضايا لأن أنا واجهت قضايا كثيرة وأصبحت جزء من حياتنا ومن مسيرتنا السياسية والدبلوماسية فقالوا لي لازم تكتب كتاب تعلم فيه السلك الدبلوماسي وبالذات الخليجي والعربي بالعكس يعني كانوا انجليز هني متبرعين بأنهم يكتبون الجانب الإنجليزي في المذكرات فإن شاء الله استطيع لكن تعرف المذكرات فيها أشياء جدا حساسة فنسعى إن شاء الله بعد الشهر ونص هذا اللي نستلقي فيه ونرتاح في فرنسا إن الإنسان لما يروح الكويت يكتب الكتاب
0: تك العافية وشكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وتمنياتنا لك دائما بصحة وطولة العمر شكرا لك خالد الدويسان عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير الكويتي في لندن دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب والاستماع والمشاهدة أيضا لحلقتنا على شاهد وعلى العربية باتكاستنا لآن